0: Graça e paz, meus irmãos. Como é precioso ver aqui em Mateus capítulo 9, dos versos de 18 a 26. Como o nosso bendito Salvador, ele atende as nossas súplicas, ele ouve, ele vê. E aprendemos que nós precisamos levar as nossas necessidades, as nossas urgências aos pés de Cristo. E agora dos versos de 22 a 26, aqui de Mateus 9, Mateus narra para nós. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Em seu tempo, o Senhor Jesus lida com o mal e com os resultados do mal nesse mundo. Antes de tratarmos sobre o que acontece na casa de Jare com sua filha, Vamos ver algo sobre o tempo em que Jesus executa o seu plano. Existe providência divina nas interrupções. Ninguém manda na agenda de Jesus e ele não se aborrece com as interrupções, ele vê oportunidades. Eu me irrito com as interrupções, como você também, mas Jesus trata com ternura aquela mulher, sim, a mulher hemorrágica. Ele está indo para a casa de Jairo, onde a coisa está feia. É uma emergência. Isso te parece uma boa prática médica? Você ficaria irritado no pronto-socorro, não ficaria? Eu não assisti Grey's Anatomy, mas eu sei que a urgência tem precedentes sobre aquilo que pode esperar. Jesus está deixando um caso de fitinha vermelha para atender um caso de fitinha verde. É como se você fosse um enfermeiro, um médico e estivesse viajando e acontece um acidente... Na estrada e você pega as luvas, faz massagem cardíaca, desfibrilador em ação e aí surge uma senhorinha idosa com uma tosse. E você vai dar atenção a esta senhorinha com tosse, dizendo eu estou com tosse há três semanas. Isso é um bom procedimento médico? Aos olhos do Filho de Deus, sim. É isso exatamente que ele está fazendo. Nós lidamos com as situações de forma limitada. Mas Jesus sabe de tudo e tem controle absoluto do tempo e sabe agir de forma perfeita. Ele tem conhecimento divino e domina sobre vida e morte. Nada é urgente na agenda de Cristo. Não porque não seja importante, mas porque para Ele nunca falta tempo. Ele é eterno. Tudo está dentro de sua providência. Ele está no controle mesmo nas interrupções e muitas vezes Ele foi interrompido em seu ministério. E aí talvez Jairo podia pensar... Você já está mulher há 12 anos... Pode aguentar um pouco mais... Porque a nossa urgência é mais importante do que o problema do outro... E não temos mais paciência para esperar Deus resolver a minha situação... Às vezes ele vai bagunçar sua agenda no meio de situações agudas e crônicas... Para tratar o seu coração... Os sinais e maravilhas aqui como as ressurreições... Eram demonstrações de quem ele era. Na sua primeira vinda, ele não veio para resolver todos os problemas causados pelo pecado, mas para resolver a questão do próprio pecado. Cristo não prometeu que iria curar todas as pessoas. Ele não prometeu que todos iriam se casar. Ele não prometeu que todos iriam ter filhos. Paulo vê gente querida morrendo. Morre Tiago, morre Estevão. E esses homens tinham fé. Cristo prometeu. Você sabe o que foi que Ele prometeu? Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação de séculos. Meu espírito estará convosco, meu corpo estará presente e vou dar força para vocês em abundância ou escassez. Tudo poderemos naquele que nos fortalece até que ele venha e restaure o universo de uma vez. Mas eu posso orar pelo meu parente? Claro que pode. Mas entendo que ele não prometeu curar a todos e quando isso não acontece, foi o nosso lado da equação que falhou? Não, não é assim. Lembre-se que ainda vivemos a realidade do já, mas ainda não. Fomos perdoados de nossos pecados, mas ainda lutamos com os nossos pecados e enfrentamos a realidade e presença do pecado. Vivemos também, como nesse trecho, as prévias da vida futura mas que ainda é futura. Esse texto nos ensina aspectos específicos da obra de Cristo por nós, porque como essa mulher, todos nós sofremos de uma condição que nos faz impuros, que impede a nossa presença diante do Senhor. Você pode gastar toda a sua vida e recursos para resolver um problema crônico e seus efeitos, que só Cristo pode resolver. Este problema se chama pecado. Na morte e ressurreição de Cristo, temos a purificação dos nossos pecados e a esperança da ressurreição futura. Esse texto também nos aponta para isso. Cristo nos dá vislumbres de uma vida que viveremos com Ele, sem enfermidade e sem morte. As nossas dores súbitas e sofrimentos crônicos nos levam a conhecer o nosso terno Salvador, que é quando nos apegamos a quem pode nos ajudar. O lugar mais alto que você e eu chegaremos, esse texto nos ensina, é aos pés de Jesus. E lá seremos limpos de nossas impurezas e receberemos vida em seu nome. Então hoje, seja as suas necessidades urgentes, ou seja aquelas questões ou dores que são crônicas há anos, eu encorajo você a correr aos pés de Cristo Jesus o Seu bendito, eterno Salvador. Um bom dia na paz de Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Procurei por tantos meios justificar meus erros, mas a.